0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. září. Maledné nádvoří
1: svatého Damase bylo dnes dopoledne již po druhé dějištěm generální audience Petrova nástupce. Na nevelké ploše, asi 24 arů, se schromáždilo pár set lidí, aby si z bezprostřední blízkosti vyslechli šestou katechezi z cyklu Uzdravit svět byla věnována tématu lásky a obecného dobra a předcházelo jí čtení z Matoušova Evangelia o nasycení zástupů zázračným rozmnožením chlebů z Ježíšových rukou. Cari fratelli e sorelle,
0: buongiorno. Vrazí bratři a sestry, dobrý den.
2: che stiamo vivendo a causa
0: della pandemia. Krize, kterou v důsledku pandemie prožíváme, zasahuje všechny. Můžeme z ní vít jako lepší, pokud budeme všichni společně hledat obecné dobro. Jinak budeme horší. Bohužel pozorujeme, že se vynořují stranické zájmy. Někdo by si například chtěl přivlastnit možná řešení, jako v případě vakcín, které pak prodá jiným. Někteří využívají tuto situaci, aby vytvářeli rozdělení, hledali ekonomické a politické výhody a vyráběli nebo zvětšovali konflikty. Jiní se jednoduše nezajímají o utrpení druhých. Přecházejí je a jdou si svojí cestou. Jsou to devotní stoupenci Poncia Piláta a míjí si ruce.
1: Křesťanská odpověď na pandemii a na důsledky sociálně-ekonomické krize se zakládá na lásce, především na boží lásce, která nás neustále předchází. Bůh nás má rád jako první. Vždycky nás předchází v lásce a v rozuzleních. Miluje nás bezpodmínečně a když tuto božskou lásku přijmeme, můžeme pak odpovědět podobně. Mám rád nejen toho, kdo má rád mne, svoji rodinu, svoje přátele, svoji skupinu, ale také ty, kteří mne nemají rádi. Mám rád ty, kteří mne neznají nebo jsou cizinci a také ty, kteří mi způsobují utrpení a nebo ty, které považuji za nepřátele. Toto je křesťanská moudrost, to je Ježíšův postoj. Milovat nepřátele je vrcholem svatosti a není to snadné. Jistě milovat všechny, včetně nepřátel, je obtížné a řekl bych, že je to umění. Je to však umění, které si lze osvojit a zdokonalovat. Pravá láska, která nás činí užitečnými a svobodnými, je vždycky expanzivní a inkluzivní. Tato láska opatruje, uzdravuje a prokazuje dobro. Často prokáže více dobra jedno pohlazení, než spousta obraných argumentů. Inkluzivní láska
2: uzdravuje.
0: Láska se tedy neomezuje na vztahy mezi dvěma či třemi osobami, mezi přáteli nebo v rodině. Sahá dál. Zahrnuje také vztahy občanské a politické, včetně vztahu k přírodě. Poněvadž jsme sociální a politické bytosti, je jednou z nejvznešenějších projevů lásky právě ta sociální a politická, která je rozhodující pro lidský rozvoj a pro vyrovnání se s jakýmkoliv typem krize. Víme, že láska oživuje rodiny i přátelství, ale dobré je připomenout, že stejně takový vliv má na sociální, kulturní, ekonomické a politické vztahy, které nám umožňují budovat civilizaci lásky, jak říkával svatý Pavel VI. a v jeho šlépějích svatý Jan Pavel II. Bez této inspirace převažuje kultura sobectví, lhostejnosti a odpisu. To znamená skartace toho, koho nemám rád a koho považuji za zbytečného pro společnost. Dnes mi u vchodu jední manželé říkali modli se za nás, protože máme postižené dítě. Zeptal jsem se, kolik mu je. Už hodně. A co děláte? Provázíme a pomáháme. Celý život věnují rodiče postiženému dítěti. To je láska. A nepřátelé, političní protivníci se nám podle našeho názoru zdají politicky a sociálně postižení. Zdají se takovými. Pouze Bůh ví, zda takoví jsou, anebo ne. My je však máme mít rádi, vést dialog, máme budovat civilizaci lásky politickou a sociální obec jednoty celého lidstva. Všechno to, co je opakem válek, rozdělení, zášti a také rozepří v rodině. Inkluzivní láska je sociální, je rodiná, je politická. Láska proniká všechno.
2: je un bene comune.
1: Koronavirus nám ukazuje, že pravé dobro pro každého je obecné, nikoli jen individuální, a naopak obecné dobro je pravým dobrem pro člověka. Pokud jednotlivý člověk hledá pouze svoje dobro, je sobec. Avšak člověk je více člověkem, když svoje dobro dává všem a sdílí ho. Zdraví je individuální dobro, ale také veřejné. Zdravá společnost je taková, která pečuje o zdraví všech. Viru, který nezná bariéry, hranice nebo kulturní a politické odlišnosti, je nutno se postavit s láskou, jež nezná bariéry, hranice a odlišnosti. Tato láska vytváří sociální struktury, které nás pozbuzují spíše ke sdílení než k soutěžení, umožňují nám obsáhnout a nikoli odstranit ty, kdo jsou zranitelní a pomáhají nám vydávat z lidské přirozenosti to nejlepší a nikoli to nejhorší. Pravá láska neodepisuje, neví ani, co to je. Když totiž máme rádi a dáváme příležitost tvořivosti, umožňujeme důvěru a solidaritu a vznikají konkrétní iniciativy pro obecné dobro. To platí jak pro malá a velká společenství, tak na mezinárodní rovině. To, co se děje v rodině, co se děje ve čtvrti, na vesnici, ve velkých městech a mezinárody, je stejné. Je to stejná sedba, která roste a přináší plody. Pokud v rodině ve čtvrti začínáš záští a svárem, skončí to válkou. Avšak začneš-li láskou, sdílením a odpuštěním, pak bude láska a odpuštění pro všechny.
0: Pokud jsou však řešení na pandemii naopak poznamenána sobectvím, ať mezi jednotlivci, podniky či národy, budeme možná moci víc koronaviru ale zajisté ne z lidské a sociální krize, kterou virus zvýraznil a zdůraznil. Dejte si proto pozor, aby se nestavilo na písku. Abychom postavili zdravou, inkluzivní, spravedlivou a mírumilovnou společnost, musíme ji budovat na skále obecného dobra. Obecné dobro je skála. A to je úkol nás všech, nikoli jen nějakého specialisty svatý Tomáš Akvinský říkal, že prosazování obecného dobra je požadavek spravedlnosti, který je povinností každého občana. Každý občan je zodpovědný za obecné dobro. A pro křesťané je to také poslání. Jak učí svatý Ignác z Loyoli, zaměřovat svoje každodenní úsilí na obecné dobro je způsob, jak přijímat a šířit boží slávu.
1: Bohužel, politika se často netěší dobré pověsti a víme proč. To neznamená, že všichni politici jsou špatní. To není to, co chci říci. Říkám jen, že politika, bohužel, často nemá dobrou pověst. Před touto negativní vizí však netřeba ustupovat, nejbrž reagovat podáním faktických důkazů, že dobrá politika je možná, ba nezbytná, tedy taková, která do svého středu klade člověka a obecné dobro. Když pohlédneme do dějin lidstva, najdeme mnoho svatých politiků, kteří šli touto cestou. Dobrá politika je možná do té míry, v jaké každý občan, a zejména ten, kdo přijímá sociální a politické závazky a pověření, své jednání ukotvuje v etických zásadách a oživuje ho sociální a politickou láskou. Křesťané, zejména věřící lajici, jsou povoláni vydávat o tom dobré svědectví, což mohou díky ctnosti lásky a pěstováním její vnitřní sociální demenze.
0: Je tedy čas, abychom všichni přispívali k růstu naší sociální lásky. Chci podtrhnout právě toto, naši sociální lásku. Počínaje od svojí maličkosti. Obecné dobro vyžaduje účast všech. Pokud dá každý ze svého a pokud nikdo nezůstane ponechán mimo, Budeme moci obrodit dobré vztahy na komunitní, národní i mezinárodní úrovni a také v harmonii s životním prostředím. Takto se v našich gestech i těch nejskromnějších zviditelňuje něco z božího obrazu, který v sobě nosíme, protože Bůh je trojice. Bůh je láska. To je nejkrásnější biblická definice Boha. Je u Apoštola Jana, kterého měl Ježíš moc rád. Bůh je láska. S její pomocí můžeme uzdravit svět. Společnou prací pro obecné dobro. Nejen pro svoje dobro, ale pro obecné dobro, které je všech.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience obrátil pozornost k novému významnému dni kalendáře OSN, ustanoveného na generálním schromáždění letos v květnu.
0: Dnes se slaví první mezinárodní den ochrany škol před útoky v rámci ozbrojených konfliktů. Modleme se za studenty, kteří jsou připraveni o právo na vzdělání v důsledku válek a terorismu. Vybízíme mezinárodní společenství, aby se přičinilo o záchovu budov, které poskytují mladým studentům útočiště. Keš nepolevuje snaha zaručit jim bezpečné prostředí ke vzdělávání, zejména v situaci humanitární krize.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem požehnal.
2: A je to je vnostru i na umine domy.
1: Vyfajte si
0: předom a terom.
2: Měl výklad vůz, filius, heč fili to santus.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Pod titulem Země budoucí publikoval italský aktivista a gastronomický publicista Carlo Petrini nový knižní rozhovor s papežem Františkem. Obsahuje záznamy dialogů, které někdejší exponent již neexistující krajně levicové strany proletářské jednoty a nyní známý propagátor Slow Foodu vedl s papežem v letech 2018 až 2020. Během prezentace knihy v sídle vatikánského rozhlasu Petrý neuvedl, že výchozím bodem se pro něj stala encyklika Laudato Si'. S papežem mohl osobně rozmlouvat během biskupské synody o Amazonii, kde byl sám auditorem, a také v poslední době během pandemie. Tvrdí, že on a František mluví stejným jazykem, přestože se sám považuje za agnostika. Papež mě ovšem nazývá zbožným agnostikem, protože, jak říká, ctím přírodu, a to je dle jeho mínění ušlechtilý postoj, říká Petrýny.
2: Tyto
0: rozhovory jsou potvrzením našich osobních vztahů, které trvají již pět let, ačkoliv jsem navázal kontakt s Františkem již pět měsíců po jeho zvolení papežem. Musím říci, že rozhovory se odehrávaly na bázi našeho lidského vztahu a pozornosti ke společnému domu. Chtěl bych také dodat, že Laudato si, tento úžasný dokument, se neobrací pouze ke katolickému světu, ale ke všem. A myslím si tedy, že nabízí také sekulárnímu světu velkou příležitost k reflexi nad tím, jak je nezbytné změnit ekonomická paradigma a zároveň vytvořit podmínky pro nový humanismus. To je základním prvkem našeho vztahu.
1: K četbě knihy povzbudil také šéf redaktor měsíčníku Čivilta Katolika, otec Antonio Spadáro. Jak řekl našim mikrofonům, rozhovory ukazují krásu dialogu opřeného o dva pilíře: Laudátosi a lidské bratrství, které je centrálním tématem nové encykliky papeže Františka.
0: Země budoucí se dotýká jednoho z velkých témat pontifikátu, spojených s Laudátosi ale také s dokumentem z Abu Dhabi o lidském bratrství. Tím tématem je dialog. Tyto velké úkoly se v něm stávají konkrétní životní zkušeností, protože jak papež, tak Carlo Petrini vyprávějí o sobě a komunikují mezi sebou. Je to tedy živé a efektivní poslání, uvádějící jakýmsi způsobem do významu encykliky, která bude již zanedlouho zveřejnila.
1: Kniha obsahuje tři rozhovory. První se odehrál v roce 2018 v kontextu zemětřesení, které od dva léta dříve zasáhlo oblast střední Itálie. Druhý v roce 2019, krátce před synodou věnovanou Amazonii, a třetí letos během pandemie COVID-19, v níž je, jak říká papež, lidstvo pošlapáváno tímto virem a mnoha dalšími viry, které jsme nechali vyrůst. Nespravedlivé viry ekonomie divokého trhu a násilné sociální nespravedlnosti.